0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker.
1: Herzlich willkommen zu Folge 5 der dritten Staffel des Event Rookie Podcasts. Jetzt mit neuem Intro. Wer den Unterschied gemerkt hat, dem gratuliere ich.
0: <lacht> Wunderschönen guten Tag, meine Lieben und so weiter. Hallo Joel. Ist dir auch so warm wie mir? Es ist brutal. Aber es waren ja jetzt ein paar Unwetter. ja. Ich glaube, es hat jetzt kein Festival oder so getroffen. Also ich habe zumindest noch nichts davon gehört. Aber so richtig Abkühlung hat es auch nicht gebracht, muss ich sagen. Das stimmt. Ich habe von einem Todesfall
1: gehört. Allerdings ist derjenige schon beim Warten auf den Einlass kollabiert. Ähm
0: okay. Ja, ich ja? habe auch von einem Toten gehört auf dem Festival, wo ich gerade war. Oh, okay. Ja. Wo hast du davon gehört? Also auf welchem? Oh, ich war, Wo warst du denn? Ich war beim Sputnik Spring Break. Ja, ich glaube, das war das. Ja. Genau. Aber da
1: Oder war doch so, dass der quasi, der, der war seit Mittwoch da und Freitag ging's los und ist da quasi schon am Eingang ähm, beim Warten. Achso, nee, das muss ein anderer
0: gewesen sein, weil bei beim Sputnik ist auch am also am Mittwoch jemand da schon gestorben. Also man weiß immer noch nicht warum, also ich habe zumindest nicht mitbekommen warum, ähm, aber dem ging es irgendwie nicht gut. Dann kam er zu den Sanitätern und dann ist er halt irgendwie ja zusammengebrochen und dann konnten sie ihn leider nicht mehr wiederbeleben.
1: Ja. Fand ich in den Medien schon wieder schwierig aufbereitet. Ich glaube, es war derselbe Fall, weil die haben dann also Bilder gezeigt von einem Festival mit enddunklen Wolken. Da denkst du halt, okay, da wird einer vom Blitz getroffen oder vom Zelt erschlagen und ja, ja genau okay. das
0: weiß man eigentlich nicht. Nee. Aber das ist echt verrückt. Ich habe auch jetzt heute gelesen, dass es da irgendwie zusätzlich noch zwei oder drei Schwerverletzte gab, wegen einer Verpuffung, weil die äh, eine Gaskartusche am Brenner, hier an ihrem Campingkocher tauschen wollten. Und da gab es dann eine Verpuffung und äh, ja, dann äh, sehr schwere Verletzung. Also sehr ja. heftig, wie gesagt. Man kann nur hoffen, dass es in der Saison jetzt nicht noch so weitergeht in der Festival-Saison, weil die hat ja gerade erst äh, begonnen sozusagen. Aber naja. Tja. Stimmt. Ich will kurz demonstrieren, äh, was ich hier alles für guten Ton
1: tue. Ich mache jetzt einmal kurz den Ventilator, der mich sonst eigentlich den ganzen Tag kühlt, an.
0: Hört ihr das? So das, wär's ist, normalerweise. das geht ja gar nicht.
1: So, jetzt mache ich es wieder aus, nur für euch.
0: Du bist so gut zu unseren Zuhörern. Ach, Dafür ja. lieben sie dich doch alle. Ja, die sind froh, dass sie mich nicht riechen müssen. Ja, Und sehen. Ups, <lacht> habe ich das jetzt gesagt? Das tut mir so leid. <lacht> naja, ist ja ein valider Punkt. Ach Mann. Nee, aber ist wie gesagt, ich jetzt quasi mein, mein erstes Festival für diese Saison. Und das geht jetzt auch Schlag auf Schlag dann weiter. Freue ich mich drauf. sind ein paar schöne Dinger dabei wird es dann wieder zu lesen und zu hören geben in unserer Festival-Spezialausgabe, die es mal wieder, ich glaube, Oktober geben wird. Und genau, bis dahin gucken wir mal, was sonst noch so auf uns zugerollt kommt.
1: Sehr gut. Ja, Ich hatte ja vor kurzem auch hier bei uns im Podcast äh, das Interview zum Thema Versicherung und so sehe ich mittlerweile öffentliche Veranstaltungen auch schon wieder mit ganz ja. anderen Augen. Ich war jetzt... Ähm nur ganz kurz äh, bei den Gartentagen in, in Fürstenfeldbruck und da war halt auch ein wahnsinniger An, ähm, Ansturm von Leuten und die hatten halt auch ähm, Wiesen geöffnet, um da die Leute parken zu lassen. Da dachte ich mir auch so, oh, das vertrocknete Gras ist aber ein bisschen hoch, um da mit den Autos drauf zu fahren. Ah,
0: ja, ja, das ist halt wieder so ein Ding, ne? solange, es, solange es gut geht, geht es gut. Aber wenn dann mal irgendwas passiert, dann ist plötzlich das Geschrei groß. So ist
1: es. Ja, wie du gerade schon sagtest, Unwetter, gut, da ist keiner vorgefeilt. Da müssen sie halt dann aufpassen, dass dass äh, sie wirklich äh, Wetterdienste dafür bezahlen, dass sie
0: rechtzeitig die Leute wegkriegen. Ja, obwohl das ja wirklich so schnell gehen kann. Also so ein Unwetter, das ist wirklich fast schon wieder faszinierend, wie schnell sich sowas zusammenbraut, heftig runterdonnert und dann auch genauso schnell wieder weg ist. Ähm, aber wie gesagt, auch da können wir natürlich jedem äh, nur unsere letzte äh, Podcast-Folge empfehlen wo wir mit dem Christian Reit über das Thema Versicherung und so weiter geredet haben. Ich meine, natürlich ist es schlimm, wenn es so weit kommt, aber es gibt zumindest genügend Möglichkeiten, sich wirklich vorher davor zu schützen oder zumindest abzusichern. Zu schützen kannst du eh nicht, aber wie gesagt, zumindest kannst du dich davor absichern, damit dann der Schaden nicht noch höher wird, zumindest für einen Veranstalter, als er eh schon ist.
1: Ja, Gut, aber es gibt ja auch andere Dinge, die man im Sommer tun kann. Du hast quasi die äh, Kategorie, die wir zuletzt im Heft eingeführt haben, äh, weitergeführt und genau. hast dafür eine Aktivität getätigt, die man gerne im Sommer macht. Du warst <lacht> auf einem Kreuzfahrtschiff.
0: Genau, ich war, um genau zu sein, auf zwei Kreuzfahrtschiffen, nämlich einmal auf der AIDA Perla und einmal auf der Mein Schiff 5 äh, von TUI Cruises. Und äh, genau, wie du schon gesagt hast, ähm, geht es im Endeffekt ja um unsere wundervolle Serie Wie geht es weiter nach der Ausbildung, ähm, wo wir einige Wege aufzeigen, was man so machen kann nach der Ausbildung, weil da gibt es ja, ja mittlerweile sehr, sehr viele Wege. Das haben wir im letzten Podcast sozusagen schon mal kurz thematisiert, wo wir auf das Thema Selbstständigkeit eingegangen sind. Und genau, in der, der aktuellen Event-Rookie-Ausgabe geht es dann darum, wie das Arbeiten und Leben auf einem Kreuzfahrtschiff so ist, welche Voraussetzungen man dafür bringen muss, ähm, ja, welche Möglichkeiten einem geboten werden. Und ähm, ich denke, das ist ein Weg, den werden vielleicht noch nicht so viele kennen. Ähm, der ist aber einfach, also meiner Meinung nach, meiner Einschätzung nach, wirklich gerade für junge Leute absolut ähm, die, die, ja, prädestiniert. Weil man... Ja, man lernt einfach viel. Ich glaube, man lernt viel Fachliches, man lernt viel Menschliches, weil wenn man irgendwie monatelang von zu Hause weg ist, dann verändert das einen vielleicht auch ein bisschen im Kopf und ähm, die Kreuzfahrtbranche boomt wie sonst was. Es kommen immer wieder neue Schiffe und das bedeutet, es werden natürlich auch immer wieder Techniker gesucht ähm, und da vor allem richtig ausgelernte Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und äh, deswegen ist das halt ein Weg den man definitiv einschlagen kann oder vielleicht auch sollte, wenn man gerade die Ausbildung beendet hat und äh, ja vielleicht noch nicht so ganz weiß, was man jetzt machen soll.
1: Ja, du hast gerade schon gesagt, es werden immer wieder neue Kreuzfahrtschiffe getauft und auf den Weg gebracht. Das heißt ja auch, man hat da ja dann mit relativ aktueller Technik zu tun, oder?
0: Definitiv. Also das ist auch vielleicht was, was noch gar nicht so bekannt ist. Vielleicht gehen viele unserer Zuhörer und Leser immer noch davon, oder gehen halt davon aus, naja, da hängen dann irgendwelche ähm, ja semiprofessionellen Scheinwerfer und Lautsprecher und so weiter und da wird dann halt ein bisschen Show gemacht. So ist es definitiv nicht. Also da ist wirklich, ähm, da wird richtig Geld reingesteckt, weil auch... Auch, äh, vor allem jetzt äh, Aida und, und Tui Cruises sehr, sehr viel Wert auf den ganzen Entertainment-Bereich legen. Also Theatershows und äh, ja, Discos, Partys und so weiter. Und da achten die natürlich auch drauf, dass man da jetzt nicht ähm, mit etwas schlechterem Material um, umherschippert, sondern dass man da wirklich äh, das gute Zeug sozusagen hat und im Lichtbereich ist halt äh, State of the art da äh, die Grandma 2 Full -Size ist steht da überall rum sozusagen. Ähm, bei den Scheinwerfern sind Martin bei Hamann und Clay pucky Geräte im Audiobereich setzt man auf auf Meyer Sound D und B und auf äh, die Also man hört da schon, das ist wirklich das sind halt wirklich die Marken und die Geräte, die man auch auf großen Tourneen findet und so weiter. Und ähm, deswegen sage ich ja, das ist wirklich diese Zeit, die man da auf so einem Schiff verbringt, die kann man wirklich sehr, sehr gut dafür nutzen, um, ähm, um viele Erfahrungen zu sammeln, weil man wirklich auch mit Geräten arbeitet, die auch später immer noch, ähm, was weiß ich, wenn man danach sich dann selbstständig macht oder auf, auf, auf Tourneen arbeitet, sind es genau die gleichen Geräte, die da im Einsatz sind. Ja, Englisch also. ist wahrscheinlich äh, Grundvoraussetzung, oder? Das ist richtig. Das fand ich sehr interessant, wo ich, wo ich eines meiner Interviews geführt habe, wo es natürlich auch darum ging, was sind denn jetzt die Grundvoraussetzungen, um überhaupt auf so einem Schiff arbeiten zu können. Was natürlich klar ist, dass, es, dass man eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik hat oder mhm. aber, ich sage jetzt mal, eine gleichwertige Ausbildung oder ein Studium an, am, äh, am, am SAE-Institut oder an der Pop-Akademie. Natürlich zählen auch Berufserfahrungen, also wenn jetzt jemand irgendwie seit 20 Jahren nachweislich ähm, im Bereich der Veranstaltungstechnik arbeitet, dann äh, werden die meisten Reedereien natürlich auch so jemanden mit 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 Handkuss nehmen und sich freuen, wenn der sich bewirbt, ähm, allerdings muss man natürlich auch sagen, dass es eher für das, für das jüngere Publikum, denke ich mal, interessant ist, weil man halt wirklich lange von zu Hause weg ist und wenn man irgendwie schon Family hat und so weiter, dann ähm, ja, dann ist halt die Frage, ob man sich da dann drei, vier Monate da rausnimmt und dann auf dem, auf dem Schiff rumschippert. Ähm, zumindest auf deine Frage zurückzukommen, äh, wie gesagt, die Grundvoraussetzungen hatte ich halt auch gefragt, wie das ist ähm, bezüglich der der Sprache. Und äh, bei Tui Cruises ist es zum Beispiel so, dass Englisch sogar wichtiger ist als Deutsch. Also mhm. da ist wirklich Grundvoraussetzung, dass man dass man Englisch sprechen kann, weil halt auch ähm, die meisten Tänzer, Akrobaten und die ganze Cast, wie man es nennt, ähm, also die ganzen Schauspieler, alle Englisch sprechen, weil die halt größtenteils auch nicht äh, aus Deutschland kommen. Ähm, viele Mitarbeiter vor Ort sprechen äh, sprechen Englisch natürlich in der Veranstaltungsbranche. Bei der Veranstaltungstechnik ist generell Englisch äh, eigentlich ein Muss, weil viele Gerätschaften und viele Begriffe einfach Englisch sind. Ähm, zumindest fand ich es wirklich sehr interessant, dass es da fast schon wichtiger ist, dass man gut Englisch sprechen kann als als Deutsch. Natürlich wird Deutsch genauso gerne, ähm, ja, gesehen sozusagen und äh, wenn man sich als äh, ausgelernte Fachkraft für Veranstaltungstechnik aus Deutschland da bewirbt, dann wird man wahrscheinlich auch Deutsch sprechen können, aber Englisch, ähm, ja, wenn man keinen geraden Satz auf Englisch rausbringen kann, dann wird es wahrscheinlich schwierig, sich da irgendwie alleine schon durch den Bewerbungsprozess durchzumogeln.
1: ja. Und wie kann man sich da den den Alltag vorstellen? Also ich denke mal viel Arbeit, aber wenn man da mal Freizeit hat, was hat man für Möglichkeiten? Also was sind die Benefits davon, dass ich jetzt drei
0: Monate auf einem Boot bin? Also Nummer eins ist es natürlich, man sieht halt einfach extrem viel von der Welt. Also es gibt da Routen, wenn man sich das mal anguckt bei AIDA oder bei TUI Cruises, ähm, dass man da irgendwie ja, was weiß ich, in Asien rumschippert oder in der Karibik oder lass es auch Europa sein. Da gibt es echt Tolle Routen und, und schöne Häfen, die da angefahren werden, und natürlich hat man auch die Möglichkeit, ähm, dort, sage ich jetzt mal, wenn man Freizeit hat, ähm, auch ja die Städte zu erleben und einfach mal rauszugehen und wirklich äh, Land und Leute kennenzulernen. Ähm, das ist der erste Benefit. Wie gesagt, der zweite ist auf der beruflichen Ebene wirklich einfach mit Top-Produkten zu arbeiten und viel Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ähm, man muss natürlich auch sagen, und das da da muss man einfach gucken, ob das was für einen ist oder nicht. Das hat mich sehr gewundert. Ähm, wie gesagt, die Verträge sind teilweise zwischen zwischen drei und sechs Monate lang. Ähm, danach gibt es dann erstmal quasi Urlaub und dann kann man einen neuen Vertrag quasi machen, weil in dieser Zeit, wo man auf dem Schiff ist, hat man ähm, Gott, wie war das? Eine sieben, sieben Tage Woche und zehn Stunden am Tag. Also man hat ähm, oh. man hat einfach wirklich äh, nonstop nur zu tun, ähm, mhm. also zumindest im Vertrag, sage ich jetzt mal, also vor Ort auf den Schiffen wurde mir dann auch bestätigt, dass das schlimmer klingt, als es ist, ähm, weil erstens sind viele Shows äh, timecode gesteuert, also da muss man jetzt nicht so mega viel programmieren, Ähm es hängt meistens schon alles. Es gibt natürlich äh, vor jeder Show gibt es eine Probe, da muss man natürlich anwesend sein. Dann gibt es ab und zu zwischendurch noch mal ein paar ähm, Dinge, wo man auf dem Boot vielleicht anwesend sein muss, beziehungsweise ähm, ja, wo halt ein Techniker vor Ort sein muss. Äh, ansonsten, wie gesagt, wurde mir vor Ort gesagt, also wenn man so auf fünf Stunden am Tag kommt, ähm, dann ist es eigentlich schon gut und den Rest hat man halt wirklich komplett Freizeit. Also Da kann man sich frei bewegen, da kann man auch mal einen Pool nutzen. Es gibt im Crew-Bereich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt eine Crew-Disco, es ein Crew-Pool-Deck. Also da wird schon viel gemacht, dass dass die Crew sich sozusagen auch wohl fühlt. Äh, aber wie gesagt, diese diese Arbeitszeiten, die haben es zumindest, was auf dem Blatt Papier steht, haben es schon ordentlich in sich. Ähm, aber das ist auch alles ähm, in, in Richtlinien, maritimen Richtlinien sozusagen, alles geregelt. Das kann man auch nachlesen. Steht dann im Bericht äh, in, in unserer in unserem Magazin dann nochmal genau, wie diese Richtlinie heißt. Und da kann man wirklich sehen, wonach sich die Redereien da, da richten und ja, wie da halt so die, die ganzen Konditionen sind.
1: Okay, aber sie äh, stellen damit quasi sicher, dass äh, du auch zur Verfügung stellst, äh, stehst, wenn sie dich brauchen. Deswegen ist das so hart äh, formuliert, weil du quasi immer, wenn was wäre, zur Verfügung stehen müsstest. Und dann ruft sich das halt langsam ein wahrscheinlich.
0: Ja, vor allem das Ding ist halt einfach mal, du bist, wie gesagt... Nonstop auf so einem Boot und es gibt jeden Abend halt eine Show im Theater oder Theatrium oder wie die einzelnen Reedereien das auch nennen. Also natürlich ist es irgendwo so, dass die ja ja fast schon diese sieben Tage Woche haben müssen, weil halt wirklich jede Position ist einzeln besetzt. Das bedeutet, wenn du da irgendwo in einen Vertrag reinschreibst, okay, du hast einen Tag in der Woche frei, ähm dann könnte das natürlich dummerweise genau auf den Tag fallen, wo vielleicht irgendwie eine Show ist. Und ähm, ja, dann ist die Position nicht besetzt, was halt einfach nicht geht. Mhm. Deswegen, denke ich mal, sind diese diese Arbeitszeiten und die Verträge so ja relativ heftig gestrickt, was aber wiederum ja gar nicht so schlimm dann am Ende ist. Und wie du schon sagtest, es hat sich irgendwann dann eingegroovt. Man hat äh, seinen sein Part sozusagen gefunden und weiß, wie man so einen Tagesablauf hat. Ähm, es gibt sage ich jetzt mal so ein bisschen Hardcore-Zeiten. Das ist gerade, wenn eine, eine Cast quasi wechselt. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel neue Theaterstücke ähm, aufs Boot kommen oder wenn wirklich einfach die, die Verträge der Schauspieler auslaufen und da eine neue Truppe sozusagen aufs Boot kommt, da ist so eine, so, so eine Cast-Wechselzeit wo sie auch vor Ort gesagt haben, das ist dann wirklich, ähm, ja, da kommt man auf die zehn Stunden, die kriegt man da locker voll, weil mhm. dann wirklich jeden Tag von früh bis spät eigentlich geprobt wird und dann gibt es Übergaben und da muss halt immer, müssen halt die Techniker auch mit vor Ort sein. Und äh, ja, ansonsten kann man wirklich viel, viel sehen, viel, viel erleben. Und wie gesagt, wenn ich damals oder wenn es das damals schon gegeben hätte, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, ich hätte es wahrscheinlich wirklich nach der Schule gemacht, weil wenn du noch ungebunden bist, dann kann man sowas halt einfach mal machen und deswegen finde ich es auch eigentlich schon wieder gut, dass die die Zeit, diese drei bis sechs Monate, je nachdem wie lang so ein, so ein Vertrag ist, ähm, das kann man halt mal durchziehen, auch wenn es stressig ist, auch wenn es viel Arbeit ist, aber danach kann man immer noch sagen, nee, okay, das ist gar nichts für mich oder nee, ich fand das total cool und das würde ich gerne weitermachen. Man sollte es zumindest einfach mal, meiner Meinung nach, einfach ausprobieren und die Erfahrungen, die man da sammeln kann, halt wirklich mitnehmen. Weil irgendwann ist der Zeitpunkt, wo man vielleicht Familie, Frau, Kinder und so weiter hat. Und dann sagt man, ich sag mal zu 99 Prozent wahrscheinlich auch, ach nee, jetzt äh, jetzt lasse ich das lieber, weil ich will ja bei Frau und Kind sein. Mhm. Obwohl ich auf der Mein 5 auch ähm, jemanden kennengelernt habe, da aus der technischen Crew, der bei dem war es quasi genau andersrum. Also der hat halt erst... Geheiratet, dann Kind, dann kam die Scheidung und dann hat er sich gesagt: So, jetzt, <lacht> okay. jetzt mache ich äh, Schiff und jetzt ist er aber, glaube ich, irgendwie seit, äh, weiß ich nicht, drei oder vier Jahren oder so, ist er jetzt wirklich äh, festes Crewmitglied sozusagen und ist wirklich dabei geblieben, weil es halt total Spaß macht und ähm, ja, ihm das wirklich auch viel, viel bringt sozusagen. Aber ja, so kann es halt auch laufen. <lacht> okay. Ohne dass ich ja. die Leute jetzt zum Scheiden animieren möchte, aber <lacht> <lacht> ja. Auch eine Möglichkeit.
1: Ja, wenn es halt soweit ist, ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay, äh. eine Frage noch für jemanden, der noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war. Also wir haben schon festgestellt, äh, aus äh, abgeschlossene Ausbildung, ähm, Englisch wäre gut. Ähm, jetzt warst du ja auf dem Schiff, ist es ist Seekrankheit da ein Thema oder ist das Ding so massiv im Wasser, dass du da
0: eh nichts mitkriegst? Ähm, also das war auch eine Frage, die ich vor Ort gestellt habe, ähm, weil das natürlich so ein, so ein Ding ist. Also ich sag mal so, wo ich auf der auf der AIDA Perla war, ähm, da war der erste Tag. War es der erste? Doch, genau, der erste Tag. Da hat das Schiff äh, also schon ordentlich geschwankt. Für mich mhm. persönlich ordentlich geschwankt. Also da wurde mir dann auch ein bisschen schummrig. Mhm. Ähm, und so kam ich dann halt auch auf die Frage, wie das ist mit Seekrankheit. Aber das Ding ist, dass das wirklich eine Ausnahme ist, also meistens haben die solche Stabilisatoren äh, die Schiffe, dass du davon so viel gar nicht mitbekommst, dann ist es natürlich so, dass du auf so einem Kreuzfahrtschiff ähm, auch ein komplett ausgestattetes fast schon Krankenhaus hast, also du kannst da auch mal zum Arzt gehen und sagen, hier mir ist gerade wirklich schlecht und dann kriegst du halt eine Tablette gegen Seekrankheit. Okay. Ähm, aber mir wurde halt auch gesagt, dass das am Anfang vielleicht noch ein, zwei Mal ähm, ein Thema ist, dass man dich dann aber so schnell daran gewöhnt, ähm, dass es eher so ist, dass wenn man an Land kommt, dass man dann halt noch mitschwankt ähm, und dass es auf dem Schiff selber, ja, gab es jetzt keinen, der da groß Probleme mit hat. Aber natürlich, wenn es so sein sollte, dann muss man halt gucken, ob es äh, der richtige Job für einen ist. Ähm, aber wie gesagt, es ist in unserer Branche, wie gesagt, hat man, sollte man auch an manchen Positionen keine Höhenangst haben und so weiter. Und ich glaube, so Veranstaltungstechniker sind schon, harte Burschen und Mädels. Ähm, <lacht> und da ist so ein bisschen Schwanken jetzt auch nicht so schlimm. Also wie gesagt, okay. ich, ja.
1: Es ist ja krass, dass das umgekehrt auch funktioniert.
0: Ich will nicht an Land, das ist immer so übel. <lacht> ja, da, also wie gesagt, ich habe das selber auch gemerkt. Ich meine, mir wurde da nicht übel, aber es war wirklich so, dass das ein, zwei Tage, ähm, nachdem, äh, nachdem ich auf diesen, auf dem Schiff oder auf den Schiffen war und dann wieder an Land war, das war wirklich so, als hätte ich irgendwie 3,5 Promille im Kopf, weil es echt geschwankt hat wie sonst was. Und ich habe mich immer gefühlt wie, wie auf so einem Schiff, wo es immer ein bisschen hin und her wippt. Interessant. Ja, das Sehr ist, cool. das, das Gehirn ist da schon echt gemein. Also es war auch, ähm, auf der, auf der Mein Schiff war es ein bisschen gemeiner. Da hatte ich, da hatte ich eine Innenkabine ähm, zur Verfügung gestellt bekommen. Also du hast halt wirklich überhaupt gar kein, kein Fenster oder irgendwas gehabt. Mhm. Kein Horizont, mit dem du abgleichen kannst. Genau so ist es. Und das war halt auf der auf der AIDA Perla. Da, da war es eine Balkonkabine. Also da konnte ich wenigstens rausgucken und konnte mir den Horizont anschauen. Da war das noch alles in Ordnung. Mhm. Aber wie gesagt, nach der Mein Schiff, da hat es wirklich gedreht im Kopf. Okay. Aber wie gesagt, also... Ne, ohne Werbung für irgendjemanden machen zu wollen oder eigentlich schon, aber ähm, ich persönlich sage wirklich, probiert's aus, Leute. Macht, macht euch, also, wenn ihr dafür geeignet seid, einfach mal so ein drei, drei, vier Monats äh, und einfach mal gucken, wie das so ist auf dem Kreuzfahrtschiff. Weil ich glaube wirklich, das ist, das ist brutal, was das einfach mit einem, mit einem macht, menschlich und fachlich.
1: Ja, weißt du, die Jungen, die haben eh alle keinen Wehrdienst mehr, so irgendwie müssen die ja, ja mal rauskommen.
0: Ja, das ist es. Und wie gesagt, ich meine, eine Selbstständigkeit zum Beispiel kannst du immer. Das ist, äh, Da kannst du auch vorher, was weiß ich wo, gearbeitet haben. Ähm, aber du wirst halt auf so einem Kreuzfahrtschiff auch wirklich ein bisschen ins kalte Wasser geschubst, was vielleicht auch nicht so schlecht ist, weil, ja wie ich schon sagte, die Positionen sind alle einzeln besetzt. Das bedeutet, du bist wirklich, sage ich jetzt mal, als als Lichttechniker, Lichtoperator oder was auch immer wirklich verantwortlich dafür, für diesen Part. Und da gibt es auch keinen, wo du sagst, ach, naja, ne, wenn das jetzt nicht so gut lief, nee, da war ich, das war ich nicht, das war der andere, sondern nee, <lacht> du bist es. Und wie gesagt, da kann man wirklich lernen, wie Programmierung funktioniert, wie ein Timecode funktioniert, wie man mit den Gerätschaften umgeht, wie man mit einer Grandma umgeht. Ähm, auch bei beiden ist es wirklich so, ich meine, das ist ja die ganzen, die ganzen ähm, äh, Locations, da sind ja nicht äh, 24 Stunden irgendwie in Betrieb, aber man kann dann halt auch, wenn man wirklich total motiviert ist, zum Beispiel bei einer auf einer Main-Schiff, da kann man sich dann halt abends einfach mal nach der Show bleibt man halt noch da und probiert an der Grand mal einfach aus. Und ich sag mal, so ein Rick, was da hängt mit. Ja, was weiß ich, wie vielen äh, Dutzenden äh, Mac Vipers und und Clay Puckies und sonst irgendwas das kriegt man sonst eigentlich nicht wirklich geboten, dass man einfach sich mal hinsetzen kann und mit so einem Rick probieren und spielen kann und Erfahrung sammeln kann und das ist halt, das sind Voraussetzungen, die sind echt super und natürlich muss man dafür ein bisschen sag ich jetzt mal, Abstriche hinnehmen. Ne? Ich meine, die Kabinen, die man da kriegt, das ist schon cool, aber es ist natürlich jetzt kein, kein Luxus und vielleicht auch nicht so das, was man vielleicht von zu Hause gewohnt ist. Aber mein Gott, dafür hat man Kosten, Logie und so weiter, ist alles inklusive. Was sogar geregelt ist in dieser Maritimen äh, Verordnung, was ich gesagt hatte, dass ähm, die Auftraggeber, also am Ende des Tages halt AIDA zum Beispiel oder Tui Cruises sind dafür verantwortlich, dass du von deinem Heimatort abgeholt wirst. Also es wird okay. veranlasst, okay, was weiß ich, wurde mir auch vor Ort gesagt, es gibt manche, die wohnen da in Mexiko. Ja, dann werden sie halt in Mexiko abgeholt und werden dann halt irgendwo, was weiß ich, nach Mallorca gebracht, weil da gerade das Schiff startet. Ach cool. Ähm, und deswegen, man hat halt eigentlich in dem Sinne, ähm, ja, man hat keine Arbeit damit. Also du wirst abgeholt, du wirst da wieder hingebracht. Du hast deine Unterkunft, du hast Essen und Getränke, die äh, im Crewbereich quasi, äh, die, die normale Verpflegung ist halt inklusive. Und das ist, Also wie gesagt, was will man mehr? Ne?
1: Ja, man hat vor allen Dingen dann halt echt ein halbes Jahr Zeit, Geld zur Seite zu schaffen, weil wie ja. gesagt, du wohnst umsonst, du, du äh, kriegst Versorgung und so weiter. Und ich glaube, ein Aspekt, den ich echt total spannend finde, ist... Ähm, dass die Crew ja total international ist. Also, keine Ahnung, du hast in deiner Ausbildung vielleicht das eine oder andere Stadtfest betreut, auch das eine oder andere Konzert, aber du warst halt so in deinem Umfeld und da hast du dann plötzlich, wie du schon sagst, vielleicht mit jemandem aus Mexiko zu tun und so weiter. Ja. Und ich glaube, das ist gerade auch so in jungen Jahren nochmal total gut, um einen anderen Blickwinkel auch immer auf die Welt zu kriegen, so um Definitiv. andere Kulturen ein bisschen kennenzulernen. Klar, aber, aber natürlich wird da jetzt nicht Mexiko ausgelebt oder so, aber du lernst halt die Leute kennen, die, so die erzählen dir von zu Hause, du erzählst von zu Hause und da gibt es halt einen Regen. Austausch und das finde ich einen, schönen, total, einen total schönen Gedanken.
0: Absolut, also wie gesagt, auch gerade in diesem Entertainment-Bereich, wo wirklich äh, die Artisten natürlich, ähm, ich sage jetzt mal traditionsgemäß, äh, eher aus den Oststaaten kommen, also äh, Ukraine, Russland und so weiter, weil das halt äh, ja, Artisten hochbogen sind sozusagen, so, da, da hast du da sozusagen, kannst dich mit denen darüber unterhalten, dann hast du ähm, die Sänger und Tänzer, die vielleicht aus den, aus den Philippinen kommen und was weiß ich, von aus, aus England, Amerika und sonst was, also wie du schon sagtest, das ist so international, da kann man sehr, sehr viel, ja, auch Freundschaften knüpfen, ich meine, wie cool ist es, wenn du wirklich mit jemand da, ähm, dich gut verstehst, und dann kannst du den irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwann mal besuchen, ähm, ja, wie gesagt, es ist einfach faszinierend, was man da lernen könnte. Und wie gesagt, das Ding ist einfach, ähm, um auf dieses Grundthema zurückzukommen, das ist halt gerade nach einer Ausbildung natürlich eine super Möglichkeit und äh, die meisten, könnte ich mir vorstellen, wissen gar nicht, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und ja. Guckt einfach bei uns auch mal gerne auf, auf unserer Webseite vorbei, in unserem Stellenmarkt, da sind eigentlich auch die meisten äh, Räder und auch viele andere Stellenangebote immer zu finden, weil das merkt man immer wieder, es wird händeringend wird Personal gesucht und das ist jetzt egal, ob Kreuzfahrt ähm, oder Eventdienstleister oder wer auch immer, was zurzeit fehlt, ist einfach richtig gutes Personal und deswegen suchen auch sehr, sehr viele und ja wenn man irgendwie keine Lust auf Selbstständigkeit hat oder sich denkt, ach na ja, so eine Festanstellung ist auch was cooles, ähm, dann guckt einfach mal unter www.eventrookie.de da unterm Stellenmarkt, wie gesagt, da ist eigentlich fast monatlich haben wir neue Stellen da drauf und ähm, ja, auch die großen Reedereien sind da, wo man einfach mal sich durchklicken kann.
1: Genau, und den Bericht gibt es im Heft, was diese Woche rauskommt, wenn ihr diesen Podcast jetzt erst in drei Jahren hört, äh, ich rede vom 28.06.2019. <lacht> 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 Sehr gut. Genau. Außerdem im Heft ist äh, ein Konzert, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass oberstes Gebot war, dass keine Spitzengegenstände auf der Bühne standen. Jetzt kommt's. Und zwar warst du bei Florence und The Machine. Ja. Und ich habe die gute Frau einmal live gesehen und kann mich noch erinnern, dass sie meistens barfuß war. War das diesmal ja, auch
0: so? Äh, absolut, ja. <lacht> also Leute, wie gesagt, guckt euch das Heft an, guckt euch die Fotos an und äh, wenn ihr irgendein Foto entdeckt, wo Florence Schuhe anhat, schneidet es euch aus, hängt es irgendwo hin, weil das ist eine Rarität. <lacht> nee, der, der, wie gesagt, bei dem Konzert war sie auch. Barfuß. Okay. Ja. Warst du auf der Bühne zum fotografieren,
1: also vor dem Konzert? Ja, waren da irgendwelche welche Marker Markierungen drin, weil sie hat ja meistens auch die Augen zu. Ich weiß gar nicht, wie die schafft nicht von der Bühne zu fallen.
0: Nee, Marker war also natürlich waren die normalen äh, Positionsmarkierungen, die man ja so gut wie immer findet, aber ansonsten war da war da nicht viel zu ja zu sehen, zu entdecken. Okay. Ich glaube, sie hat einfach ein wahnsinniges Gefühl für eine Bühne, ähm, weil auch wie wie die da äh, ja rumspringt und rumläuft und macht und tut und äh, wie du schon sagtest, oft auch die Augen zu hat. Ähm, ich glaube, das ist einfach sie ist dann so in ihrem in ihrem Ding drinne, ähm, dass sie da auch genau weiß, okay, wie breit, wie wie tief und so weiter ist jetzt die Bühne, damit ich hier nicht runterfalle. Also irgendwie scheint sie da ein gutes Gefühl für zu haben.
1: Ja, und macht ja auch Eindruck. Also bei mir ist es jetzt schon Jahre her, vielleicht sogar zehn Jahre. Ich kann mich an kein bisschen Show mehr erinnern, aber
0: ich weiß noch, wie sie aufgetreten ist. Also sie hat schon eine krasse Bühnenpräsenz. Absolut, ja. Also das ist, ähm ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist schon abgefahren, wenn dann, wenn die Lieder sozusagen... Ja, während sie performt, ähm, hat sie einfach eine krasse Präsenz dazwischen, mhm. wenn sie irgendwie Ansagen macht und dann das schüchterne Mädel mimt. Ähm, dann nicht. Ach, da weiß ich nicht immer, ob das so so brutal ehrlich ist äh, oder ob das halt auch so ein bisschen mit zum, zum Image gehört oder zum Image erschaffen gehört. Ähm, aber ja, sie hat auf jeden Fall, also das, das ganze Ding hatte halt irgendwo was. Dieses ganze Konzert, ähm, hatte auch eine ganz eigene Dynamik und einen ganz eigenen Vibe, muss ich sagen, was bestimmt auch mit an der, an der Show lag, an der Lichtshow und so weiter, weil es halt einfach mal was komplett anderes war. Okay. Es war also komplett nicht bunt, da war, da war kein, kein einziger ähm, bunter, bunter Lichtbeam zu sehen, sondern ich glaube, es waren zwei oder drei Farben, ähm, hat auch der, der Lichtdesigner dann im Interview ähm, erzählt. Also wer es genau wissen möchte, einfach nochmal nachlesen im Bericht. Ähm, und das hat halt einfach zu dieser Musik gepasst. Aber es war halt, wie gesagt, was anderes als sonst.
1: Okay, krass. Aber ich mag das, wenn es so aufs, aufs Wesentliche runtergebrochen ist. Also entweder finde ich es halt total toll, wenn es halt richtig, richtig äh, knallt. Knallt, genau. Ja, oder ja. wenn halt jemand aus wenig sehr, sehr viel macht ja.
0: und dann halt äh, das äh, total Reduzierte, finde ich auch gut. Also ja, gebe ich direkt. Also was ich, was ich immer richtig, richtig gut finde, ist, wenn jemand halt einfach nicht viel zur Verfügung gestellt bekommt und daraus eine große Show machen muss, mhm. Was in dem Fall jetzt natürlich nicht so war, sondern er, der Lichtdesigner konnte natürlich, hätte aus den Vollen schöpfen können. Ähm, wie gesagt, es hätte aber zu der Musik einfach nicht gepasst, die ja wirklich eher so ein bisschen natürlich ist, zurückhaltend und so weiter. Und ähm, da ist es natürlich dann cool, wenn man wirklich so eine Show aufbauen kann mit Drei Lichtstimmungen, wenn es hochkommt. Ähm, ein bisschen Gobo-Projektion, aber bloß nicht zu viel. Und ähm, das einfach so ein komplett stimmiges Gesamtkonzept aus äh, sehr, sehr naturbelassener Videotechnik. Sehr, sehr naturbelassenes äh, Set-Design, weil da halt alles aus Holz äh, hergestellt wurde. Ähm, und dann natürlich auch dieses naturbelassene ähm, Lichtdesign mit, äh, ja wie gesagt, Rosé-Farben und irgendwie so, so einem leichten Ember. Also wirklich ganz, ganz dezente Farben. Okay. Ja.
1: Ah, Nachhaltigkeit. Die Band, die wird noch groß rauskommen.
0: <lacht> ja, total, genau. Ja, Elf Trucks oder wie viel es waren. <lacht> Mega
1: nachhaltig läuft. <lacht> schön, schön. Ja, aber jetzt hast du gerade schon kurz äh, die, die Videotechnik angeschn äh, angeschnitten. Was war denn da geboten? Ähm,
0: das war auch echt interessant, auch wenn es, also ich war am Anfang ein bisschen, ich kam in die Halle rein und habe gesehen, okay, auf der Bühne gar keine Videotechnik. Also da ist nichts. Äh, nur links und rechts halt äh, die, die klassischen IMAX, ähm, also zwei Leinwände, zwei zwei Projektoren und das war's. Mhm. Und ähm, ich hatte halt am Anfang, das erste Interview hatte ich geführt mit dem ähm, Sam O'Ridden, das war der, der äh, ja, Lighting Director, der sich um die Lichttechnik gekümmert hat. Und der hatte mich dann halt weitergeleitet an das video -Department und ich dachte mir erstmal, okay, was will ich jetzt mit denen groß reden? Weil. Hier ist ja nichts. Mein Gott, ja, hier ist ja eigentlich nichts, ne? So, und dann äh, ging aber eigentlich das Interessante wirklich erst los. Weil es, auch wenn es nur zwei IMAX waren, aber darauf war halt die komplette Videoshow sozusagen auch drauf gemünzt, dass die sehr, sehr viel Wert darauf gelegt haben, ein richtig stimmiges Live-Bild zu erzeugen. Ähm, und äh, sowohl die Kameraschnitte als auch dieser dieser dieses ganze Feeling ähm, halt so auf das komplett -Design, also das komplette Touring-Design hin zu konzipieren, ähm, dass sie dafür einen ach, Wie hieß er? Der eine war der Videodirektor und dann noch der live video Foto director Also wow. der quasi wirklich dafür zuständig war, einfach zu sagen, okay, so und so muss jetzt das Bild aussehen oder ähm, das Kamerabild. Und der andere hat es dann halt geschnitten. Okay. Ähm, das war schon sehr, sehr ähm, krass, das Interview. Ähm, weil sowas hatte ich vorher auch noch nicht so erlebt. Weil klar, sonst hast du halt die Videotechnik, da kümmert sich einer, sage ich jetzt mal, um den Medienserver-Inhalt und ähm, das, was halt die Visuals sind, die rausgehen. Der andere kümmert sich um, um Live-Bild und ähm, das, was halt auf die IMAX kommt. Aber dass die, dass zwei Personen sich oder mit, ja, eine ganze Videocrew quasi komplett darum bemüht, äh, ein cooles live ja live ding auf diese IMAX zu bringen das habe ich äh, so ehrlich gesagt noch nicht erlebt und das war das war echt interessant und dafür hatten sie halt auch wirklich viel technik viele kameras natürlich auch mit mit dabei ähm, ja um da eine, eine schöne videoshow aber reine live videoshow zu produzieren weil es war 0, gar kein vorproduzierter inhalt vorhanden okay
1: für diejenigen von euch, die im Thema nicht so drinstecken und denken, wie klein war denn bitte diese Bühne? Also es geht nicht um Apple-Computer, wenn der Simon von redet. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ich habe auch echt, wie gesagt, diese, die, das iMac ist ja, also viele kennen den Begriff oder wissen, ne, da hat man halt schon mal gehört. Ja. Ähm, selbst ich musste erst, glaube ich, vor, ich glaube, das war vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Monaten erstmal lernen, wie man iMac überhaupt schreibt, weil ich vorher das auch immer falsch geschrieben habe, weil, mhm. weil man findet dazu auch nicht wirklich was im Internet oder so. Ähm, genau, also iMac wird äh, meines Wissens nach IMAG geschrieben und sind, wie gesagt, die das bezeichnet im Endeffekt die Leinwände oder LED-Wände, was auch immer, die links und rechts neben der Bühne platziert sind, ähm, ja, um sozusagen das, das Bühnengeschehen etwas vergrößert darzustellen. Ja. Genau. Und du hast dazu, glaube ich, noch die, die, eine offizielle Beschreibung gefunden, genau. oder? Genau.
1: Also, iMac ist die Abkürzung für Image Magnification. Und da geht es quasi, dar quasi darum, <lacht> einem Publikum, das vielleicht weiter entfernt ist, ähm, Gesichter nah ranzubringen. Und. Ähm, also quasi mit einer, groß, mit einer großen Linse, quasi auf große Entfernung Gesichter ranzuholen. Also beim Sport zum Beispiel auch ein Quarterback, jetzt beim Football, dass man äh, auf die LED-Wende beim Sport ähm, sein Gesicht sieht, obwohl der ja eigentlich hunderte Meter weg ist. Mhm. Und ähm, also was, was mir gerade vor kurzem aufgefallen ist, ist, dass da ja auch das Thema äh, Zeitverzögerung wahnsinnig äh, illusionszerstörend sein kann. Ich habe mir nämlich im Livestream quasi das Finale von Rock am Ring angeguckt, also Casper äh, und Materia und die haben ja einen Song ähm, zusammen mit Monchi von feine Sahne Fischfilet der mhm. war der war nicht da sondern sein Part wurde über die Videoleinwand eingespielt und ich weiß ja. jetzt nicht ob es bei dem Livestream äh, den ich geguckt habe so war oder auch äh, live vor Ort so war das Bild auf der LED Wand äh, hat halt äh, war langsamer als der Ton also das mhm. hat ne, und das hat natürlich komplette die mhm. Illusion zerstört und da hat man halt gemerkt wie wir also klar das war jetzt eingespielter Content so aber gerade, wenn es dann Livebilder sind, ist es ja noch wichtiger, dass
0: ähm, quasi der Ton mit dem Bild übereinstimmt. Ja, definitiv. Also das ist doch, glaube ich, ein, ein großes Problem, sage ich jetzt mal, auch ähm ja, ich sag mal doof gesagt, auch gerade durch die durch die Audio-Laufzeiten. Also ich meine, jemand, der in der Halle ganz, ganz hinten sitzt und sagen wir mal, es gibt vielleicht keine Delay line ähm, kommt der Ton einfach definitiv später an äh, als das Bild. Und damit äh, ja ist das Ganze halt wirklich sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man so eine so eine live -Video crew hat, die genau weiß, wann können sie jetzt welche Nahaufnahme machen, wie können sie das machen und so weiter. Ähm, ganz schlimm wird es beim, beim Thema Playback. Also das hatte ich mal bei ähm einer äh, amerikanischen Pop-Queen namens Britney Spears. <lacht> <lacht> ähm, wo auch wirklich, ähm, ah, das ist schon ein paar Jahre her, da hatte ich eine Reportage drüber gemacht. Und da wurde mir auch explizit gesagt, okay, ich darf halt keine keine ähm, Videos oder Fotos oder irgendwas von von der ganzen Show machen. Ähm, und es war da auch wirklich so, dass dieser diese, diese IMAX-Screens, du hast nie Britney Spears richtig nah live gesehen, weil dann einfach aufgefallen wäre, dass es Playback war und dass es halt, äh, ja, Lippensynchronität und so weiter wäre halt einfach komplett nicht mehr gegeben von vorne bis hinten. Ähm, und das ist natürlich schwierig, äh, ja, sowas irgendwie hinzukriegen, dass das exakt auf den Punkt, sage ich jetzt mal, gleich ist. Ähm, aber weglassen kann man es halt auch nicht, weil die Leute bezahlen halt viel Geld und selbst die, die hinten sitzen, wollen ja irgendwie sehen, was auf der Bühne passiert. Ähm, deswegen sind. Also, ich kenne eigentlich kaum eine Produktion, die nicht mit IMAX irgendwie arbeitet und die da nicht irgendwie die große, große Bilder zeigt. Aber wie du schon sagtest, es ist natürlich äh, tricky und es ist eine Kunst, da irgendwie sowas draus zu basteln, dass es, dass es so passt, dass Bild und Ton synchron und parallel laufen.
1: Ja. Ja, was doch ja. wieder auch ein Gewerke, was man eigentlich so als selbstverständlich nimmt und gar nicht so ein Gespür dafür hat, was da dahinter steckt und äh, was man, wie man sich da auch künstlerisch äh, verwirklichen kann.
0: Absolut. Also wie gesagt, das, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Natürlich gibt es auch viele Shows, wo sich vorher extrem viele Gedanken gemacht werden und gerade irgendwie ähm, vorproduzierter Inhalte und und, und Visuals da, äh, produziert und und gemacht werden und hergestellt werden, ähm, um die Show einfach bestmöglich zu machen. Ähm, auch da steckt natürlich sehr sehr viel Arbeit und Know-how hinter. Aber gerade bei sowas, ähm, also das hat mich wirklich komplett fasziniert, da dieses dieses ja, eine komplette Videokrew und Show um um iMac, ähm Bilder sozusagen drum zu stricken und dann vorher auch wirklich die Kameras mit einem ganz expliziten Weißabgleich, damit ähm, ich sage jetzt mal doof gesagt, das Weiß nicht wirklich überleuchtend weiß ist, sondern eher so ein Cremeton ist, ähm, so, so einen ganz natürlichen Look das quasi zu erschaffen. Ähm das war wirklich, das ist wirklich faszinierend und wie du schon sagst, das Video ist mittlerweile sowas Selbstverständliches äh, oder beziehungsweise es ist, ja jeder erwartet es, jeder erwartet bei einer bei einer Show äh, eine pompöse Videoshow, auch da zum Beispiel sieht man das äh, sehr gut in, unserem, in unserer aktuellen Ausgabe ähm, bei der Reportage von Mark Forster, wo als halt sehr, sehr viel mit Visuals gearbeitet wird, wo... Ganz, ganz viel Wert auf Videotechnik gelegt wird, aber halt auf einer ganz anderen Art und Weise, weil da einfach äh, die Bühne auch voll war mit LED-Wänden, wo halt wirklich vorproduzierte Inhalte gezeigt wurden, die immer explizit passend für den Song waren, definitiv, aber so eine krasse iMac-Show, das, wie gesagt, das sieht man selten und das ist, denke ich, auch mal für ein Publikum ganz schön, dass es halt einfach ich sag jetzt mal doof gesagt, dass eine, eine Show auch auf die Musik hin konzipiert wurde und nicht einfach nur, naja, gib ihm, sondern dass man wirklich explizit guckt, okay, die Musik ist sehr, sehr natürlich, die Person, die auf der Bühne ist oder die Band an sich ist sehr, sehr zurückhaltend natürlich, also müssen wir gucken, dass halt auch die Show so wird und da sowohl der Lichtdesigner als auch die Videocrew sich alle so dermaßen dran halten und da so, ein, so eine Show auf die Beine stellen, wo alles ineinander greift und alles zueinander passt, ähm, das ist auch wieder schön zu sehen im, im Sinne vom, von Teamwork und so weiter, weil auch das ist ja was, was ich bei meinen Reportagen immer wieder höre, ähm, dass man ohne Teamwork geht's halt einfach nicht. Du kommst in dieser Branche nicht weiter, wenn du irgendwo ein Einzelkämpfer bist. Und ähm, wie gesagt, diese Tournee oder das, dass die Show zeigt, dass das dass alles ineinander greifen muss, damit halt die Show so rund wie möglich ist. Und genau, deswegen, wie gesagt, auch nur diese drei, vier Farben da beim Lichtdesign, deswegen auch dieser sehr natürliche Look bei den, bei den IMAX und alles nicht wirklich überkandidelt.
1: Ja. Mir fallen da gerade noch zwei andere Beispiele ein, ähm, zum Beispiel ähm, Jameo Kwai, wo ich war, da wurde ja auch sehr viel mit A Video gearbeitet und mhm. da war ja die Vision quasi, er will er will das alle fu alles futuristisch haben, aber quasi so, wie er sich die Zukunft als Kind vorgestellt hat, es sollte also ein 70er, 80er Jahre Trash-Zukunftsszenario werden. Und da haben sie halt auch äh, über die Live-Bilder wahnsinnig viele Filter, die halt dazu gepasst haben, gelegt, ähm, um halt diese Vision zu, zu ähm, transportieren. Und was mir noch einfällt, war ähm, die Beginner, wo ja äh, ein rechter Aufwand betrieben wurde, damit äh, DJ Matt, der DJ, die Visuals über sein dj pool steuern ja. konnte. Also ja. es gibt ja wirklich die verschiedensten Ansätze, um, um die Vision da quasi
0: zu realisieren. Ja definitiv nee das ist das ist auch wirklich schön zu sehen gerade im Videobereich gibt es auch technisch mittlerweile wirklich viele viele Möglichkeiten ich meine gerade mit mit dem erstarken sage ich jetzt mal der 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 Medienserver und da gibt es ja wirklich Medienserver die in echtzeit sozusagen auf, auf unterschiedlichste Objekte des, die 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 Inhalte rendern können und ähm, ja dann sozusagen auch Teile aussparen wenn du jetzt eine eine, eine Bühne hast wurde was weiß ich, ein paar Aussparungen sozusagen hast und du gibst da ein komplettes Bild drauf, willst du ja vielleicht, dass die Aussparungen ähm, nicht mit, dass da halt nicht drauf projiziert mhm. werden. Und das kannst du halt in dem Medienserver vorher alles ähm, einstellen und sagen, okay, wo ist diese Aussparung? Welches, bei, bei welcher Szene, bei welchem Bild soll das halt so und so ablaufen? Und dann geht das halt. Und das ist wirklich, ja, auch technisch toll zu sehen, wie, wie sich da diese Entwicklung, wie das da, wie es halt immer weitergeht. Und ähm, dass da halt auch nicht wirklich ein Stillstand ist, sondern dass immer wieder neue Sachen gezeigt und erfunden werden. Und wie gesagt, halt auch wirklich eine Videoshow nicht immer, ja, überkandidelt krass sein muss, sondern dass du eine Videoshow ganz unterschiedlich machen und nutzen kannst.
1: Ja. Ich habe ein bisschen was im Internet gesehen zur neuen Rammstein-Show und da gibt es ein Show-Element, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob da quasi ein Visual eingespielt wird oder ob es wirklich so ist und zwar geht es um den Song, Song äh, Puppe mhm. vom neuen Album und äh, da ist es bei der Live-Show so, dass die da einen überdimensionalen Kinderwagen haben. Quasi den Till Lindemann vor sich hinschiebt und ähm, dann hat er ein, ein Headset, sieht so ein bisschen aus wie so ein Cyborg-Headset, wo halt an einer Seite eine Kamera, eine Kamera ist Okay. und äh, dann, dann bewegt er sich halt ein bisschen über die Bühne, um halt zu zeigen, dass was gerade oben projiziert wird, wirklich von seinem Kopf ist, also er geht zum Gitarristen, du siehst wie er spielt, er guckt ins Publikum, das Publikum sieht sich selber. Und dann geht er eben zu diesem Kinderwagen und ähm, der fängt dann Feuer, große Überraschung, <lacht> und dann guckt er aber mit dieser Kamera rein und dann ist da ein völlig gestörtes, brennendes Baby-Puppending drin. Und da frage ich mich halt, ob da wirklich eine Puppe drin ist, die brennt, oder ob der Kinderwagen leer ist, nur dass, äh, das Feuer da rauskommt und die quasi in dem Moment Visuals von dieser ekligen Puppe Bestimmt. einspielen. Ja,
0: ich denke zweiteres. Also ich könnte mir vorstellen, dass das äh, bühnentechnisch natürlich alles machbar ist und alles möglich ist, ähm, aber auch da muss man natürlich auf äh, Brandschutz und so weiter achten und irgendwie so eine so eine brennende Puppe, die entweder wahrscheinlich dann aus Plastik ist oder ja. aus Stroh oder was weiß ich, ähm, ja, wahrscheinlich eher nicht. Äh, aber wie gesagt, auch da mal schauen, ob wir die Reportage irgendwann noch machen können oder nicht. Zurzeit äh, ja, sieht es eher nicht danach aus, aber das, das äh, wissen wir noch nicht. Ansonsten, wie gesagt, fragen wir dann natürlich auch gerne mal nach, wie das da sozusagen gemacht wurde. Vielleicht verraten sie den Trick, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. ja, dann sind wir quasi mit den mit den Reportagen durch. Im Heft gibt es natürlich noch viele. Aber heute wollen wir dann auch noch mal
0: über, über Tests im Heft sprechen. Genau, das haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Ne? Also ich meine, also, Tests machen wir schon schon immer. Aber ich glaube, dass wir irgendwie mal im Podcast über unsere Testgeschichten geredet haben. Würde mir jetzt nicht einfallen, dass wir das irgendwann mal gemacht haben. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich muss auch dazu sagen, ich mache nicht so viele Tests.
1: Vielleicht wird es ja in Zukunft mehr, aber diesmal ja. habe ich einen. Oh, hast einen ich, ergattert? Ich, ich bin neidisch auf das, was du getestet hast.
0: <lacht> ja, So, aber das verrate ich nicht. <lacht> 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 ähm, ne, genau. Also, ähm, ja, kurz zur Erklärung, warum wir jetzt darüber reden wollen. Ähm, wie gesagt, wir haben in unseren Ausgaben immer Tests immer in unterschiedlichen äh, Längen und auch in unterschiedlicher Anzahl. Also es gibt bei uns jetzt nicht so äh, strikt, dass wir sagen, okay, wir haben müssen immer drei, vier Tests pro Ausgabe haben. Wir gucken natürlich, dass es immer relativ viele sind und dass es auch ausgeglichen ist zwischen Audio, Licht, äh, Video, ja DJ-Equipment haben wir auch immer wieder ähm, und äh, genau sind allerdings, was die Länge der Tests angeht, eigentlich auf entweder zwei oder vier Seiten haben wir uns selber so ein bisschen das Limit gesetzt, ähm, weil für uns selber ist es in erster Linie wichtig zu er erzählen, was halt dieses getestete Gerät kann, wofür es eingesetzt werden kann, ähm, ja wie die Funktionen sind, wie man das Ganze steuert und aufbaut ähm, ja und jetzt weniger bei Lautsprechern irgendwelche Messungen machen und damit... Ähm, ja, damit versuchen zu erklären, was der Lautsprecher kann oder nicht kann. Ähm, ja, weil wir uns da eher so ein bisschen auf die Basics sozusagen konzentrieren. Und ähm, ja, da hat jeder unserer Autoren auch, sage ich jetzt mal, seine, seine eigene Herangehensweise. Ich persönlich teste die meisten lichttechnischen Produkte bei uns im Haus, ähm, bin da jetzt im Audiobereich nicht ganz so gut aufgestellt, sage ich jetzt mal, was einfach das Testequipment angeht. Wenn ich jetzt... Ähm, ja, einen Dante-Controller äh, testen müsste, wäre das schon ähm, schwer möglich, weil ich nicht das, das Gegenpart sozusagen habe. Und genau deswegen Und ist will es bei ja mit seinen
1: Nachbarn auch noch ein bisschen länger zusammenwohnen.
0: Ach, so, nö, das geht schon. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau, deswegen ist es bei mir eher der lichttechnische Part. Und genau, jetzt wollten wir einfach mal äh, euch als unsere... Zuhörer und Leser einfach mal kurz daran teilhaben lassen, was wir getestet haben in der aktuellen Ausgabe und wie wir das denn so angehen. So, da ist jetzt erstmal die Frage, was hast du getestet und äh, ja, wie machst du das für dich?
1: Oh, mein Produkt hat einen wahnsinnig langen Namen. Ich lese mal vor. Das ist der Flash Professional <lacht> LED Bar 12x30 Watt RGBW Cop MK2 Vintage.
0: Ja super so jetzt haben wir die Stunde Podcast auch rum genau. ich lese noch mal vor genau also letztlich eine LED Bar
1: die ja ich finde so vom vom Look her erstmal wie eine klassische LED Bar aussieht also zwölf LEDs in einem langgezogenen Kasten was daran cool ist war dass es ein Feature hat quasi um, um altes Licht zu, zu, also nachglimmen quasi, um altes mhm. Licht zu simulieren und das ist, das sieht wirklich cool aus und zum anderen hat das eine sehr sehr hohe, ich sag mal, Bildwiederholfrequenz ähm, damit halt das Ganze auch im, im Fernsehen äh, also in TV-Studios oder ja. ähm, live live ähm ja, wie wir gerade gesagt haben, ähm, im, im Live-Bereich sind halt auch immer mehr Kameras dabei und da kommt es halt schlecht, wenn dann was flimmert. So Und ich weiß ja. nicht, vielleicht äh, von unseren Hörern, wenn, wenn ihr zu den Übeltätern hört, die ein halbes Konzert abfilmt mit euren Handys, äh, vielleicht ist es euch mal aufgefallen, dass es da durchaus Lampen gibt, die flimmern. Und ähm, ja, das hatten die sich halt auf die Fahne geschrieben, dass das eben ähm, Video-approved ist. Und wir haben das auch getestet in, in verschiedenen ähm, Bildwiederholfrequenzen, also normalerweise ist so ein, so ein ähm, ja Handy-Video, ein, Handy ein YouTube-Video ist ja so zwischen 24 und 25 Bildern pro Sekunde, je nachdem Opal oder NTSC und ähm, Zeitlupe macht man ja eigentlich, indem man mehr Bilder pro Sekunde ähm, abfilmt, also das heißt, ähm, mit 50 Bildern ist das Ganze schon mal nur noch halb so schnell und dann kannst du also halt langsam hochzählen und wir hatten halt die Möglichkeit, ähm, das letztlich bis zu 240 Bildern pro Sekunde zu testen und siehe da, es hat nichts geflimmert. Und ähm, ja, das ist halt dann schon cool. Also, das ist halt was, was man direkt Testen kann und äh, wo ja. man direkt ein Ergebnis hat, ohne dass man jetzt irgendwelche Zahlen äh, hinterm Komma genau ausgewertet hat, sondern man kann halt testen, okay, ich filme das Ganze, ich gucke mir das Video an, flimmert nein, okay, ich kann wirklich sagen, dass äh, das Feature, was da versprochen wird, wird auch gehalten. Und ja. ich denke, generell bei unseren Tests ist es halt so, dass wir ähm, versuchen zu vermitteln, für, für wen ist das Gerät gedacht. Ähm, kann es das, was es versprochen hat und ist das preis leistungs in Ordnung? Ich glaube, so versuchen wir ähm, ein bisschen einzuschätzen, ob ein Produkt für jemanden was ist oder nicht.
0: Ja, ja ist cool aber ähm, kann die LED-Bar sich irgendwie bewegen oder ist es sage ich jetzt mal eine starre LED-Bar weil es gibt ja mittlerweile so viele Geräte ähm, auch LED-Bars das was quasi moving LED-Bars sind ähm, genau wie war das bei dem Gerät
1: nee die ist starr. du kannst ähm, mhm. die die Füße sind über über Gewinde ähm, an der Seite angebracht haben aber ganz ganz viele verschiedene ähm, ich sag mal Gewinde Löcher, also du kannst sie, okay. du kannst dann halt mehrere Geräte miteinander verbinden, nebeneinander, übereinander und ähm, kannst es so zurechtschrauben und das ist sehr kompakt quasi, weil du diese Füße nach vorne klappen kannst, so dass sie quasi die beiden äußeren LEDs ähm, verdecken, aber dadurch ähm, ist halt ähm, der Platz, den die LED beim Transport wegnimmt, sehr, sehr gering.
0: Ja, okay, cool. Würdest du jetzt sagen, das ist ein Gerät, was was eher ein Effektgerät ist oder mehr so, ich sag jetzt mal Deko, womit man halt irgendwie Fassaden vorhängen oder sonst was ähm, ja beleuchten kann? Sowohl als auch, würde
1: ich sagen, weil du kannst es wunderbar in dein, dein vorhandenes Setting integrieren. Also sie achten auch darauf, dass es, äh, also es gibt Möglichkeiten, die Farben der LEDs nochmal anzugleichen, dass es wirklich mit dem vorhandenen Material ähm, übereinstimmt farblich. Okay. Ähm, ja, aber du kannst es, also du kannst es fürs Ambiente nutzen, du kannst es auf die Musik mitlaufen lassen. Du kann, Wie gesagt, du kannst es mit in dein in Setting reinbinden. Ähm, du hast äh, die Möglichkeiten, sehr, 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 ähm, wie, wie nenne ich es, ähm, ähm, in sehr, sehr vielen Abstufungen zu dimmen, also mhm. ich denke, sowohl als auch und äh, preislich okay. liegt bei knapp unter 1000 Euro, Moment, was war der empfohlene VK? Äh, 849 Euro, also das ruiniert dich jetzt auch nicht.
0: Ja, sehr cool. Nee, das ist, wie gesagt, das ist für mich auch immer das Schöne, sage ich jetzt mal, am ähm, ja, Testen von von Scheinwerfern oder generell von Lichtequipment, ähm, dass du, wie du schon sagtest, ähm, ja, relativ wenig benötigst, um so ein Gerät zu testen. Also natürlich ist es immer auch schön, ähm, wenn man sieht, äh, wie das Ganze irgendwo im ja in der Bühne hängt oder in der Bühne wirkt oder in einem, in einem Studio oder irgendwas, aber es ist trotzdem ohne Probleme möglich, einen einen Test eines Scheinwerfers zu machen, ähm, dass man sich irgendwo mal im, im Lager von einem befreundeten, ähm, technischen Dienstleister oder so einsperrt und da einfach mal guckt, gerade bei Moving Lights, ähm, wegen der Lichtstärke und so weiter, dass man wirklich die Entfernung sozusagen oder die, die, ja, die Größe eines Raumes auch irgendwo hat und damit simulieren kann, ähm, wie, wie die Leuchtkraft und Leuchtstärke ist, aber, ähm, ja, so viel mehr braucht man eigentlich nicht, um die ganzen Funktionen von äh, solchen Geräten halt einfach herauszufinden. Und ähm, deswegen sagte ich ja, das ist genau das, was wir halt erreichen wollen, dass wir jetzt nicht unbedingt ähm, in, in ein Messstudio gehen müssen und erstmal drei Tage lang uns einsperren, um erstmal irgendwelche Messungen machen zu müssen. Ich meine, natürlich habe auch ich ein, ein Lichtstärke-Messgerät, um zu gucken, ob das, was in den in den technischen Daten der Hersteller steht, auch ja, wirklich sage ich jetzt mal mit dem übereinstimmt, was so ein Scheinwerfer auch kann. Aber trotzdem ist es total cool, dass du, dass man, dass wir halt auch wirklich die Möglichkeit haben, halt auch neuestes Equipment äh, unter die Lupe zu nehmen und einfach unseren Lesern an die Hand zu geben und zu sagen, hier, das Ding kann das und das. Dafür ist es geeignet. Ähm, die Funktionen sind cool. Die Funktionen sind vielleicht nicht so cool. Also ich meine, das ist ja jetzt bei uns auch wirklich Gang und gäbe und das von Anfang an, dass wir ähm, nicht alles über ein Klo loben, äh, Klee loben, <lacht> Klo loben. <lacht> über ein ähm, sondern dass wir halt auch wirklich explizit sagen, wenn etwas nicht ganz so stimmig ist, ähm, zumindest was unseren subjektiven Eindruck betrifft, weil ähm, so ein Test ist bei uns halt einfach ein subjektiver Test, weil es macht halt ein ähm, ein Autor und der sagt dazu seine Meinung. Und ähm, ja, wenn du das bist oder ich das bin oder ein freier Autor von uns, der halt sagt, na okay, das Gerät ähm, hat halt die und die Schwachstelle, ähm, dann ist es halt so. Und dann wird es bei uns halt auch so abgedruckt und ähm, ja, nicht irgendwie weggelassen, weil der Anzeigenkunde oder wer auch immer oder der Hersteller sagt, nee, das wollen wir aber nicht. Äh, und ich glaube, das ist man halt auch eigentlich einem ja, Leser auch äh, dem gegenüber, sage ich jetzt mal, verpflichtet. Weil nun mal nicht alle Geräte ähm, oder beziehungsweise eigentlich fast jedes Gerät hat irgendwo, ähm, ja, es ist keine eierlegende Wollmilchsau, sondern es gibt immer was, wo man sagen könnte, na okay, das kann vielleicht verbessert werden. Und wenn es nur das Einsatzgebiet ist, ich hatte jetzt letztens einen Scheinwerfer, ähm, der ist, der das ist ein super Scheinwerfer, also wirklich, das äh, hat eine Leuchtkraft noch und nöcher. Mhm. Ähm, da laufen aber einfach die, die Lüfter die ganze Zeit auf Volllast, was in der sage ich jetzt mal, akustisch-kritischen Situationen einfach absolutes No-Go ist. Ja. So, aber da sagt der Hersteller selber, bzw. der Vertrieb, ähm, ja, wissen wir, ist auch alles cool, das Ding ist aber einfach konzipiert, um halt auf großen Bühnen im Einsatz zu sein. So, und da ist die Lautstärke relativ egal. Mhm. Und da sage ich auch, ja, das ist äh, eine Aussage, damit kann ich leben und das kann man auch so abdrucken. Äh, wie gesagt, dann ist halt der subjektive, negative Eindruck von mir halt einfach, okay, das Ding ist zwar laut, aber, ähm, ist auch kein Problem, weil es ist noch nicht mal dafür konzipiert, in einem Theater ähm, zu leuchten oder irgendwas. Ähm, und das ist halt das, wo ich sage, okay, das muss man aber trotzdem natürlich auch sagen können, dass halt so ein, so ein Lüfter halt auf Volllast läuft. Ja. Und Wie gesagt, das versuchen wir halt mit unseren Tests immer wieder zu machen, dass wir halt nicht einfach nur eine Produktvorstellung an sich machen, sondern auch wirklich so unseren eigenen Touch sozusagen mit reinbringen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig für den Leser, halt ein Gefühl zu kriegen, dass, dass da wirklich ehrlich sich jemand mit mit einem Produkt auseinandersetzt und dann nicht einfach äh, den den Pressetext abdruckt. Ja. Also ja. bei dem Gerät, was ich jetzt getestet habe, habe ich auch kritisiert. Auf der Oberseite sind äh, viele Schrauben und äh, mhm. da gucken die Schraubenköpfe halt oben aus dem Gehäuse raus so. Und ich habe da wirklich drüber nachgedacht so so
0: so, warum?
1: Ja genau, so, also für mein ästhetisches Empfinden ist das total uncool und wenn man mit der Hand rüberfährt, hat man halt überall diese Schrauben, aber ehrlich gesagt stört es nicht so. Also ich verstehe nicht, warum man keine Schrauben genommen hat, die komplett im Gehäuse verschwinden, aber du kannst ja, ja trotzdem eine andere Bar drüber bauen, du kannst ja sagen, es stört dich einfach de facto nicht so. Es ist im täglichen Gebrauch, wird es dich nicht behindern so. Deswegen habe ich gesagt, so hier diese Schrauben, ich finde sie seltsam, aber wird dich nicht wirklich stören, so. Aber ja, fand ich seltsam,
0: habe ich dann halt auch reingeschrieben, klar. Ja, klar. Nee, wie gesagt, das, das muss halt auch sein. Und ähm, ja, wie gesagt, genauso, ähm, um noch mal kurz auf dieses äh, Testszenario zurückzukommen. Also, wie gesagt, so werden bei uns halt Scheinwerfer getestet. Bei bei äh, Audiogeräten ähm, ist es eigentlich in Prozent der Fälle so, dass sie auch wirklich im Live-Einsatz getestet werden, weil das ist bei Audio natürlich immer ganz, ganz wichtig. Ähm, Dafür haben wir unsere freien Autoren, ähm, die alle eigentlich selber noch äh, aktiv sind als Veranstaltungstechniker und äh, diverse Events betreuen und die dann halt auch einfach mal eine PA mitnehmen können oder die halt auch mal äh, ein Mikrofon in der Live-Situation testen können. Und ähm, das ist halt natürlich auch gerade bei, bei PAs, Mikrofonen und so weiter extrem wichtig, dass man da guckt, okay, wie verhält sich denn das Gerät jetzt im Live-Einsatz und nicht nur, wenn ich irgendwie ähm, einen MP3-File drüber spiele oder halt selber... Mic Check One Two One Two sage, ähm, <lacht> sondern wie gesagt, wie, wie, wie geht das, äh, wenn ich wirklich live damit auf der Bühne bin, sozusagen? Ja. Genau.
1: Nicht in diesem Heft, ja. sondern in dem nächsten. Da kommt äh, DJ-Equipment, auf das ich mich freue, wenn, wenn es dann klappt, aber ich drücke die Daumen, weil da freue ich mich wirklich drauf. Aber jetzt lass uns zu dem den Test kommen, den,
0: den du jetzt hattest.
1: Denn das <lacht> ja. ist ja ein,
0: ein tolles Produkt. Ja, Traum meiner schlaflosen Nächte. <lacht> das war super. Genau, ich hatte den, äh, der Name verrät es eigentlich schon fast, den WP2 Bubble Fogger. Ich finde ja den Namen auch so super. Ähm, von DJ Power im Test habe ich auf der ProLight Sound gesehen zum äh, ersten Mal. Und äh, hatte auch, äh, glaube ich, ein kleines Instagram-Video davon ähm, äh, gepostet, quasi, die, dass es halt eine, eine Produktneuheit ist, die ich da gesehen habe. Ähm, ja, und am Ende des Tages ist es eine Seifenblasennebelmaschine. Ähm, ja, also eine Maschine, die Seifenblasen produziert und gleichzeitig Nebel noch... Äh, Shut up and take my money. <lacht> genau. Ähm, auch das wieder ein dankbares Gerät zum Testen, sage ich jetzt mal doof gesagt, weil das äh, kann man halt indoor, wie gesagt, in der eine, in Lagerhalle mal testen, um, um zu gucken, wie sich so das, das ganze Fluid sozusagen verhält. Man kann und muss es aber natürlich auch Outdoor testen, um zu gucken, okay, ab welcher Windstärke macht das Ganze nicht mehr so richtig viel Sinn. Ähm, war aber einfach wirklich auch äh, eine große Freude, das Ganze zu testen, weil <lacht> Ja, wie gesagt, Seifenblasen, die dann auch noch mit Nebel gefüllt sind und die Maschine kann halt wirklich, ja, in erster Linie das, aber sie kann, könnte halt auch zum Beispiel, man kann den Nebel auch komplett ausmachen, also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt aber nur Seifenblasen haben, ist es auch gar kein Thema. Mhm. Man kann die Seifenblasen in der Größe variieren. Oh. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt viele kleine haben, dann kann ich das einstellen. Man kann einstellen, ähm, wie viele Seifenblasen man äh, sozusagen da pushen will. Mhm. Ähm, man kann es auch, das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr coole Funktion, gerade wenn man jetzt irgendwie äh, ja, eine ne, ne kleinere Party oder irgendwas hat, wo man das wirklich, sage ich jetzt mal doof gesagt, als Special-Effekt nutzen möchte, dann kann man ähm, vordefinierte Zeiten einstellen, also was weiß ich, die Maschine soll eine halbe Minute lang laufen und dann fünf Minuten nichts machen, dann wieder eine halbe Minute laufen und so weiter mhm. und so fort. Ähm, was natürlich cool ist, weil dann kann man die Maschine irgendwo hinstellen, kann sie einfach einprogrammieren, wie man lustig ist und dann geht die halt ab und zu immer mal los und macht da äh, lustig nebelgefüllte Seifenblasen ähm, Ganz nice dabei ist auch noch, dass da, äh, ich glaube, sechs äh, RGBW-LEDs äh, vorne an dem Gerät sind, ähm, die man auch noch steuern kann, wodurch quasi die Seifenblasen auch nochmal einen farbigen Touch bekommen. Also das ist, es ist alles sehr durchdacht. Ähm, auch da, ähm, wenn wir schon über über Preise reden, liegen wir, glaube ich, bei einem, bei einem äh, Verkaufspreis von 899 Euro. Wo ich sage, okay, das ist cool, das kann man machen. Davon braucht man ja jetzt auch nicht übermäßig viele Geräte. Also ich denke mal, bei einer etwas größeren oder mittelgroßen Bühne reichen da zwei, drei Maschinen. Ja. Und dann, dann ist es gut. Ähm, das Fluid reicht für 90 Minuten Dauerbetrieb. Also auch das wird komplett ausreichen. Moment, und Fluid, da kommt meine Frage. Ein oder zwei Tanks ja. oder wie läuft das? Zwei Tanks. Du hast zwei Tanks. Du hast einen Nebeltank äh, und auch einen Seifenblasentank. Mhm. Da... Liebe Leser, bitte drauf achten, bloß nicht vertauschen. Wenn man das vertauscht, dann kann man das Gerät eigentlich einschicken bzw. sich am besten neues kaufen. Weil klar, Fluide sind immer, ähm, sage ich jetzt mal, auf die einzelnen ähm, Anwendungsarten und vor allem auch Maschinen, sage ich jetzt mal, hinproduziert und gemünzt. Ähm, da muss man natürlich genau gucken, erstens, welches Fluid benutze ich und zweitens, wie gesagt, wirklich darauf achten, ähm, wo ich was irgendwie reinfülle. Aber das hast du
1: jetzt aber nicht getestet. So, oh, jetzt ist kaputt. Hm, mm, doof.
0: <lacht> nee, habe ich nicht. Wollte ich, aber ich habe es dann doch gleich. Okay. Ich habe doch lieber die Maschine aus dem ersten Stock geschmissen, um zu gucken, ob sie, ob sie das überlebt Schön. oder nicht. <lacht> ähm, nein, aber wie gesagt, das mit dem, mit dem Fluid, das ist ja fast eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, beim Auto, ja, hat man auch irgendwann drinnen, okay, entweder ich muss Diesel oder Benzin tanken und fertig ist. Ähm, was bei der Maschine, äh, es ist halt, äh, ich sag mal, es wird halt viel Fluid auch mit sage ich jetzt mal doof gesagt, ausgespuckt, was dann quasi auf dem Boden landet, was dann natürlich den Boden auch relativ rutschig macht. Also direkt vor der Maschine hat man dann ähm, so ein paar Spritzer vom Seifenblasen- und Nebelfluid, ähm, was äh, ja nicht ganz so cool ist, aber was soll's. Ähm, damit muss man dann, sage ich jetzt mal doof gesagt, leben. Und ansonsten, wie gesagt, ist es einfach ein ganz, ganz großer Spaß und ein super Special-Effekt, den man... Äh, ja, eigentlich fast überall gut einsetzen kann. Okay. Aber du würdest sagen, das ist der Kritikpunkt, dass ab und an ein bisschen Flüssigkeit nebendran ist. Genau. Ja. Mehr, mehr Kritik, glaube ich, hatte ich auch in dem Bericht nicht. Sehr schön. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Müsste man müsste man nochmal nachlesen. Genau. Nee, das, äh, das war, das war mein Test für die nächste Ausgabe. Und äh, genau, natürlich noch, noch äh, das ein oder andere Moving-Light, aber ich sag mal, das, ähm, ja, das ist fast schon Standard, dass wir ein dass wir Moving Light irgendwie in, in jeder Ausgabe haben und äh, ja, da muss man jetzt glaube ich hier nicht noch näher drauf eingehen. Wie gesagt, es war jetzt uns einfach nur mal ein Anliegen generell zu zeigen, okay, wir haben Tests, wie testen wir und äh, mal kurz zwei Produkte, die wir getestet haben, einfach mal vorstellen und äh, genau, ansonsten haben wir ja generell Immer viele schöne Themen und auch unterschiedliche. Es sind ja nicht immer nur die Reportagen, über die wir natürlich im Podcast meistens reden, ähm, einfach weil weil es da viel zu reden gibt, weil es da auch viele Dinge gibt, die man vielleicht in einem Bericht nicht ganz so ähm, deutlich rüberbringen kann. Also in einem in gedruckten Bericht, ähm, wo man einfach in einem lockeren Plausch, wie wir das machen, einfach besser erzählen kann und rüberbringen kann. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich in der nächsten Ausgabe, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, ähm, haben wir ein langes Interview über das Thema Produktpiraterie. Ähm, Produktfälschungen und so weiter, äh, finde ich, fand ich super interessant, da mit dem äh, CTO von von Neutrik zu sprechen. Ähm, wie gesagt, das ist das ist ein Thema, was bei uns auch leider Gottes immer immer stärker wird. Es war ja lange Zeit eigentlich mehr oder weniger so ein so ein, Bran äh, so ein, so ein Modethema, dass viele Modemarken äh, gefälscht wurden. Mhm. Mittlerweile, wie gesagt, ist es auch in der Veranstaltungsbranche angekommen. Man sieht es auf einer ProLight Sound äh, gerne, dass da, ähm, ja, ich sage jetzt mal, Gemeingesagt, asiatische Hersteller ähm, ihren Stand dicht machen müssen oder Produkte wegnehmen müssen, einfach weil sie vielleicht Plagiate ähm, an den Mann bringen wollen. Und das ist wirklich sehr interessant, da einfach mal zu lesen, was ist überhaupt eine Produktfälschung, was kann man dagegen machen als Hersteller, aber auch als, ähm, als Konsument und äh, so weiter und so fort. Wie gesagt, das findet ihr auch in der nächsten Ausgabe oder in dieser Ausgabe, oder in der vor zwei Jahren, oder? Ihr wisst Keine ja,
1: Ahnung. ich lese nochmal vor, der 28.06.2019. Ja,
0: super. Freue ich mich schon, wenn ich irgendwann mit 80 da sitze und mir den Podcast anhöre. Ja. Ach, damals, das waren noch Zeiten. Schön, sehr gut. Genau. Ja,
1: vielleicht nochmal ganz kurz zu den Tests. Ich glaube, wichtig ist halt, dem Leser einen Eindruck zu vermitteln, was es kann und dann merkt der Leser ja selber so, ist das ein Produkt, wo bei mir das Arbeiten anfängt, wo ich mir drüber nachdenke, wie könnte ich das einsetzen oder wo ich mir denke, oh, das ist ein Feature, das habe ich so noch nicht gesehen, darauf bin ich wirklich neugierig und wenn wir das Wissen vermitteln können, ist es ja die halbe Miete. So.
0: Definitiv, ja. Ich meine, jetzt muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Am Ende des Tages ähm, reden wir teilweise von Testgeräten, die ähm, ja 10.000, 15.000, was weiß ich wie viel Euro kosten. Ähm, und da ist es egal, ob wir da jetzt irgendwie ein 30-Seiter draus machen oder ob es nur ein 2-Seiter ist. Äh, solche Geräte lässt man sich eigentlich vom Vertrieb oder vom Hersteller irgendwo nochmal präsentieren, dass man die wirklich in live gesehen hat. Und deswegen ist es gar nicht unser Anliegen, wie gesagt, so und so Produkte mega, mega, mega in die Tiefe zu testen, weil jeder sowieso nochmal selber gucken wird, was kann das Ding. Und keiner wird sich jetzt aufgrund von einem Testbericht wahrscheinlich, also keine Ahnung, aber ich kann mir vorstellen, dass sich kaum einer aufgrund von einem Testbericht in einem Magazin jetzt ein Line Array für eine halbe Million kauft. sondern die haben gesagt, die das ist gut. Ja, genau, das nehme ich. <lacht> um und wie gesagt, deswegen ist es halt wirklich für uns einfach nur, okay, wir wollen euch zeigen, was gibt es am Markt, welche Funktionen, wie du schon sagtest, hat das Gerät. Und wenn man dann als Leser davon überzeugt ist und sich denkt, ach, das klingt cool, das äh, lasse ich mir mal schicken, das gucke ich mir mal näher an. Wie gesagt, dann ist genau das, was wir erreicht haben, äh, haben wir erreicht. Und deswegen sage ich ja auch, deswegen ist halt diese Ehrlichkeit auch brutal wichtig, weil wenn wir dann irgendwas verschweigen, was, was das Gerät vielleicht wirklich nicht so gut kann, ähm, so und das, das steht aber nirgendwo und dann geht ein Leser von uns äh, zum, zum Fachhändler, äh, guckt sich das Gerät an und sagt, boah, nicht das und das, das hätten sie aber schon mal schreiben können, weil das ist ja echt ganz schön blöd. Ähm, ja, dann bringt das weder dem, dem Leser was, noch dem Hersteller, noch uns, noch sonst irgendwas und deswegen Ehrlichkeit wert am längsten. So ist es.
1: Oh, jetzt haben wir zum Schluss, zum Schluss die Moral. Ja. Ja. Ich krieg's immer wieder hin. Sehr gut. Super. Genau, ich habe gerade noch mal nebenbei geguckt: neue Rezensionen gibt es leider nicht. Das heißt, ich habe nichts nee. vorzulesen. Schade. Vielleicht beim da nächsten Mal wieder. Zwinker Zwinker.
0: Genau. Ja, wir freuen uns doch immer wieder. Obwohl, na, wir haben auf Facebook haben wir ein paar. Ähm, ein paar, äh, na wie heißt es, Nachrichten bekommen. Mhm. Das äh, möchte man ja auch noch mal kurz erwähnen äh, von Hörern von uns, die uns auf ein paar ja, Themen aufmerksam gemacht haben, die wir vielleicht äh, mal unterbringen können. Und das werden wir auch definitiv machen. Da werden wir bestimmt noch mal den ein oder anderen O-Ton äh, einfangen. Ähm, wie gesagt, wir lesen jede Nachricht. Äh, wir gucken uns eure Themen auch an, die ihr uns vorschlagt und gucken natürlich immer, wie wir die unterkriegen können. Ähm, wie gesagt, vor allem, wenn es dann darum geht, dass es vielleicht ein, ein Zuhörer ist, den man irgendwo mal äh, trifft auf einer Produktion oder treffen kann und dann wirklich da vielleicht mit ihm einfach über, über genau solche Themen quatschen kann.
1: Genau. Dann, dann sage ich danke, Simon. Vielen Dank, Joel, es war mir ein Fest. Und euch danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao.